0: Danke, Gunnar. Danke für die Autoren des letzten Clips. Das ist wirklich eine Perspektive für Wiedenest. Dann wird die Jungfrau erfreuen, sich am Tanz, wenn Jung und Alt nach Wiedenest herbeieilt. Die lachen nicht, die haben mich nicht verstanden. Liebe Schwestern und Brüder, Shalom. Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich habe die herzlichsten Grüße unseres Präses, äh, Ansgar Hösting mitgebracht. Er wäre gerne hier mit euch zusammen heute Morgen gewesen, euch auf dem Weg gesegnet. Es ist ja was ganz Besonderes, einen Studienprozess zu beginnen, eine Ausbildung und dann noch in Widenes. Ich kann mich sehr gut erinnern an meinen Tag, an meinen ersten Tag an der Bibelschule Widenes, so hieß sie damals noch, in im Jahre 1976. Es war ein ganz besonderer Tag. Er hat mein Leben im Grunde genommen äh, so stark verändert. Dieser eine Tag mit dem Bibelwort, das hier an den Wänden zu sehen ist, wurden wir begrüßt. Und dieses Wort hat mich seit hier immer begleitet. Ein besonderer Tag. Ich freue mich auf das, was Gott euch und mir heute morgen zu sagen hat. Der Text für heute morgen kommt aus dem Lukas Evangelium aus dem Kapitel 24, die Verse 13 bis 35 und es ist die Geschichte der Emmaus Jünger und diese Geschichte ist immer wieder auch bezogen worden auf Ausbildung und Jüngerschaftsbildung. Wir werden uns diesen Text in der äh, in der Elberfelder Übersetzung gleich mal zu Gute führen lassen. Ich habe hierfür einen ganz besonderen Vorleser gefunden, nämlich Walter Feckinghaus, der ist vor 43 Jahren hier in Widenest angefangen und ist dann nach der Bibelschulzeit nach Brasilien gegangen, Missionar der Allianzmission in Brasilien und Gründer eines recht groß gewordenen Verlags in Brasilien, den Esperanza Verlag, dieser Verlag hat vor ein paar Jahren eine Praxisbibel auf den Markt gebracht. Eine Bibel, in der Predigtentwürfe, Dispositionen für Predigten in den Text eingebracht sind, für all diejenigen, die wenig Zeit haben und manchmal auch nicht genug Ausbildung, um dann entsprechend predigen zu können. Diese Bibel wurde sehr erfolgreich in Portugal, in Angola und in in Brasilien natürlich, ist in mehreren Sprachen erschienen und ist gerade in, als Praxisbibel auf der Elberfelder Bibelübersetzungsbasis in Deutsch erschienen. Aus diesem, ja deinem Werk, darf ich dich bitten, dass du uns den Text vorliest. Also begrüßt mit mir zusammen Walter Feckinghaus.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf, die Studenten sehen, die neuen Studenten und ein ich mich daran erinnern, was wir erlebt haben hier. Hier habe ich meine Frau kennengelernt, das ist eigentlich eine Zufahrt, sowas passiert schon mal. Und hier hat Gott zu mir geredet und hat die Bibel, die Verkündigungsbibel oder Bibel do Pregador ihren Anfang genommen, denn von hier aus bin ich nach Rumänien gegangen, Bibelschmuggel, und dort haben mir Brüder gesagt: Wir brauchen neben der Bibel auch eine Hilfe zu predigen. Und weil wir die Bibelschule Wieden jetzt nicht mitnehmen konnten, ist der Gedanke mitgegangen. Und vor sechs Jahren wurde er Wahrheit in Brasilien, mittlerweile über 500.000 Bibeln in Spanisch, Portugiesisch und Englisch erschienen und jetzt auch in Deutsch. Ich möchte den Text lesen aus Lukas 24, vom Vers 13 bis zum Ende. Und sie zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit dem Namen Kleophas, Kleophas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, sie es auch, als sie eine Erscheinung von den Engeln gesehen hätten. Die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes.
0: Danke, Walter. Danke. Mitte September waren wir zwei in Lima, Peru, bei einer großen Micha-Konferenz und staunten nicht schlecht, dass von den etwa 400 Leuten, anwesenden Leuten aus 83 Ländern fünf in Wiedenes gewesen sind. Ist schon klasse, was aus Wiedenes alles Gutes kommen kann. Warum? Ich habe Widenest so erlebt und ich hoffe, ihr, die ihr heute hier euer dreijähriges, einjähriges, zweijähriges Programm beginnen werdet, dass ihr ähnliche Prozesse mitmacht. In unserer Geschichte finden wir einige wichtige Merkmale dieses Ausbildungsprozesses. Klar, hier steht nichts von der Frau, die man dann in Widenest findet. Man steht auch nichts von all den persönlichen, chilligen Abenden, die man so erlebt. Nichts vom bunten Abend, der in Wieden ist, ja auch so eine gewisse Qualität hat. Aber was hier steht, hier steht etwas über das Eigentliche. Wie werden Menschen geprägt? Menschen, die letztendlich dann ihren Mann oder ihre Frau in der Weltmission, im Gemeindeaufbau, hier in Deutschland, aber auch weltweit stehen können. Was sind die wichtigsten Momente? Zum, zum Ersten, so glaube ich, ist zu betonen, dass die Geschichte, die uns hier erzählt wird, die wird uns als Weggeschichte erzählt. Was hier passiert, passiert unterwegs. Und es ist zunächst einmal fast egal, wohin der Weg geht. Der Weg der beiden Jünger der, der ist ja ein Fluchtweg, sie, sie laufen weg. Sie kommen aus Jerusalem und in Jerusalem ist einiges passiert, einiges um ihren Herrn herum passiert, trauriges. Jesus ist gestorben und angeblich auferstanden und all das verwirrt. Sie haben Fragen, Fragen, viele, viele Fragen. Und jetzt gehen sie weg aus Jerusalem, aber die Fragen gehen nicht. Die Fragen begleiten sie, die Fragen gestalten ihr ihren, ihre Unterhaltung. Was hier passiert, hier sind Leute, die ihre Fragen nicht verstecken, nicht unter, unter den Teppich fegen. Das kann man natürlich auch, dass die Lebensfragen, die Fragen wie die Leute in der Plattensiedlung auf unsere Botschaft, wie wir sie normalerweise vor 30 Jahren formuliert haben, wie sie auf die Fragen reagieren. Die Fragen der vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und die gar nicht fähig sind, ihre vielen Fragen, die aus Leid und Verfolgung und Verlustängsten entstanden sind, zu beantworten sind. Hier sind Leute mit Fragen und sie sind auf dem Weg. Und die Fragen wollen sie nicht gehen lassen. Und sie haben kaum noch Hoffnung und Glauben. Und dann gesellt sich Jesus ihnen. Ich möchte euch, die hier in das beginnt, etwas ganz Wichtiges weitergeben. Schaut mal, man kann keine Antworten behalten, wenn man keine Fragen hat. Das wichtigste Prinzip im Bildungsprozess heißt, Antworten auf Fragen zu finden. Und deshalb versteckt eure Fragen nicht. Tut nicht so, dass ihr keine habt. Habt Mut, eure Fragen auf den Tisch zu legen, auch wenn diese Fragen manchmal recht ketzerisch zu klingen scheinen. Auch wenn diese Fragen, wenn man sie denn so beantworten würde, wie man glaubt, dass sie beantworten werden müssten, einem Hoffnung- und Glauben rauben. Habt Mut, euch auf den Weg zu begeben. Bleibt nicht stehen. Nichts beeinflusst die Welt so wenig wie Denkmäler. Nichts. Deshalb lade ich euch ein, diesen Prozess einzugehen. Ihr seid hierher gekommen, nicht um zu chillen, sondern um zu laufen. Ihr seid hierher gekommen, nicht einfach um zu sitzen und zu hören und ja, sehr kluge Leute zu hören. Glaubt mir, ich kenne meine Kollegen hier in Wieden. Die sind ungeheuerweise. Aber das ist es ja nicht. Ihr seid hierher gekommen, um gestaltet zu, gestaltet zu werden um einen Prozess einzugehen, ihr Leben verändert. Ihr sucht Antworten. Und bitte sucht sie auch. Und habt Mut, sie zu nennen. Mitten in dieses aufgeregte und erregte und, äh, und anstrengende Gespräch platzt Jesus hinein. Er kommt dazu. Und das, was mich erstaunt, er redet erstmal gar nicht. Er lässt das alles zu. Mensch, die zwei, die sind schon fast ketzerisch unterwegs. Aber er lässt es zu. Er lässt das Gespräch, er lässt die Frage zu. Glaubt mir, Jesus kommt nach Wiedenest mit. Noch mehr, das ist die beste Nachricht aller Nachrichten. Jesus ist in Wiedenest zu Hause. Ihr seid zu ihm gekommen. Auch wenn er manchmal schweigt, bedeutet das nicht, dass er nicht da ist. Er ist da. Jesus geht auf diesem Weg des Fragenden, des Verzweifelnden, eines Menschen, der seine Hoffnung und seinen Glauben fast verloren hat, mit. Er ist dabei. Jesus nimmt sich Zeit. Ihr habt euch drei, zwei, ein Jahr Zeit genommen, seid nach ist gekommen und diese Zeit werdet ihr auch brauchen, glaubt mir, wir, die wir im theologischen Ausbildungsprozess stehen. Wir wissen, wie kurz das eigentlich ist, drei Jahre. Wir hätten uns so viel mehr unterrichtet. Ihr müsst mal den Streit mitbekommen, wenn die Dozenten aus ihrem Fachbereich Stunden abgeben müssen. So viel mehr könnten wir ja noch weitergeben. Drei Jahre, das ist keine lange Zeit. Nehmt euch die Zeit. Geht diesen Prozess der Umgestaltung ein. Ein zweiten Gedanke: Wer von Jesus lernen will, der sollte wissen, dass Jesus da ist. Er ist da, er begleitet dich und er ist da mit einer entsprechenden Korrektur. Mein Freund Jürgen Mette, deutscher Evangelist, der krank geworden ist und immer noch unterwegs ist in Deutschland, der fängt viele seine Vorträge an mit dem Satz, ich bin krank. Und das sieht man an seinem Körper, der anfängt zu zittern. Und dann kommt sein zweiter Satz, ich bin gesegnet. Und dann kommt sein dritter Satz, ich bin aber schwäbisch gesegnet. In, Im Schwabenland, da sagt man, und ich bin mit einer Schwäbin verheiratet, ich kann darüber wirklich ein ganzes Buch schreiben. Ja, Im Schwäbischen, da sagt man, ich wünsche dir Gottes säche und dann sagt Bette, ich bin gesegnet, weil ich gesägt werde. Gott sägt an mir. Gott lässt mich so nicht, wie ich bin. Gott gestaltet mein Leben. Jesus geht mit, er hört zu, er kehrt keine unserer Fragen unter den Teppich. Er erklärt uns auch nicht für dumm und für falsch gepolt, wenn wir unsere Fragen stellen. Jesus geht mit und er hat eine Lösung für unser Problem. Das Problem, das Jesus nicht lösen könnte, ist auf dieser Welt noch nicht entstanden. Jesus hat Antworten. Hat Antworten auf alle unsere Fragen. Deshalb bitte keine Frage verstecken. Jesus ist entwieden ist. Ihr seid zu ihm gekommen. Der kennt die Antworten. Ein drittes. Und wenn Jesus antwortet, dann antwortet Jesus. So wie jetzt hier diesen Jüngern. Was er macht, er führt die zwei in die Weite der Heiligen Schrift hinein. Er erklärt ihnen das Wort. Er fängt von Moses an und geht bis zu den Propheten. Er geht durch das Alte Testament und erklärt den beiden verwirrten Fragenden die Bibel. Er gibt ihnen Gottes Perspektive, eine biblische Perspektive. Eine heilsgeschichtliche Perspektive. Wie denn es stand und steht für heilsgeschichtliche Theologie. Wie denn es stand und steht für eine biblische Theologie. Die Akademie heißt nicht von ungefähr biblisch-theologische Akademie. Hier wird es um die Bibel gehen. Und ihr habt das ja in den Worten von Walter feckinghaus ausgehört. Der Kerl hat sich so in die Bibel verliebt, dass er auch nach 43 Jahren immer noch dabei ist, die Bibel in die Welt zu bringen. Und zwar in jederlei Gestalt. Was uns verändert, ist nicht das Hillsonging. Hillsonging, damit bezeichne ich mittlerweile diese Vorliebe für so mittelklasse, bürgerlich gestaltete, popkulturelle Elemente in unserem Singen. Und manchmal hat man den Eindruck, ein Mensch wird nicht verändert, wenn er nicht eine halbe Stunde vorm Gottesdienst gesängelt hat. Und für manche Leute ist der Gottesdienst dann schon zu Ende. Denn wenn man sie nach dem Gottesdienst fragen würde, worüber hat der Prediger heute gesprochen, dann wissen sie das in der Regel nicht. Aber was sie wissen, welchen Hilfsong sie gerade gesängelt haben. Liebe Freunde, junge Freunde, ihr seid ja alle jung und ich bin alt geworden. Ich kann euch eines und muss euch eines ins Herz sprechen. Es ist das Wort Gottes das Leben verändert. Natürlich auch das gesungene Wort Gottes. Und ich habe nichts gegen Hillsong. Gar nichts. Ich besuche sogar internationale Kongresse, war jetzt in London vor kurzem, und staunte nicht schlecht, wie der Herr Houston mit seinen, genauso wie ich, alt, ist er ja alt, mit seinen 60 noch 30 Push-Ups mitten in die Predigt hinein einbaute. Das war cool. Einfach mal anders. Ich habe nichts dagegen. Aber eines weiß ich gewiss, dass all diese Beigabe, all diese Beigaben, die wir so kulturell in unsere Veranstaltungen einbauen, letztendlich nicht verändern. Wir brauchen eine Perspektive, die aus, die, aus der Bibel kommt. Und das tut Jesus. Er geht mit und er erzählt den beiden Jüngern, was die Schrift dazu sagt. Sollte der Messias nicht, sollte dieser Jesus nicht viel leiden und letztendlich sterben? Er erklärt ihnen das aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es, das letztendlich auch den tiefsten Winkel unseres Daseins ausleuchtet und unser Leben verändert. Und deshalb, meine lieben Anfänger, die ihr hier jetzt beginnen werdet, ihr lieben Erstis, wie wir sie in Eversbach nennen, bitte, bitte, konzentriert euch auf die Schrift. Gewinnt die, die Schrift lieb. Als ich hier begonnen habe, hatten wir einen Lehrer, der hat es so in sich, der hieß Karl Bayer, der ist schon heimgegangen. Und wir nannten ihn Charlie, aber nur privat. In der Schule mussten wir immer Herr sagen. Aber so privat war es unser Charlie. Und dann hat Charlie uns gleich nach dem Gottesdienst versammelt, die wir in der Jugendarbeit in Wienes mitmachen wollten und drückte uns eine Bibel in die Hand und dann sagte er, umarmt sie, umarmt sie, habt sie mal lieb. Das Buch, muss man nicht unbedingt so machen, ist auch irgendwie so -verdächtig. Aber <lacht> Aber trotzdem... Dass ihr euch auf die Bibel konzentriert. Das Wort Gottes, das unser Leben verändert, gewinnt die Bibel lieb. Da werdet ihr auch Griechisch mögen. Und ein viertes. Wer mit Jesus lernen will, der wird die persönliche Gemeinschaft mit ihm suchen. Der Lernprozess dieser Jünger ging über eine Auseinandersetzung mit der Heilsgeschichte. Sie haben verstanden und verstehen können, was da alles in Jerusalem passiert ist. Sie haben eine biblische Perspektive bekommen. Und dann will Jesus auch schon gehen, aber die Jünger können nicht mehr ohne ihn. Und sie laden ihn ein, mitzukommen. Und dann findet dieses Treffen da im Hause des einen Jüngers statt, und sie brechen das Brot zusammen und auf einmal gehen ihnen die Augen auf. Und sie sehen ihn, Jesus, ihren Meister. Apostel Paulus konnte das einmal so ausdrücken. In Philippa 3, 7 bis 11, da lesen wir aber, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte alles für Schaden gegenüber der der unübertrefflichen Erkenntnis Christi meines Herrn. Ihn und die Kraft seiner Auferstehung will ich kennenlernen. Die persönlichste aller Gemeinschaften, die persönliche Gemeinschaft mit Christus zu suchen, wenn unser Bibelstudium uns aufbläht, wenn unsere Bibelschulen uns klug macht, aber wir Christus nicht kennen, dann lohnen sich die drei Jahre nicht in Jesu Gegenwart zu kommen. Ich habe für mich persönlich eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich frage mich nahezu jeden Tag, manchmal vergesse ich das, aber einmal in der Woche, dann muss es unbedingt sein. Da gehe ich in die Stille vor Gott und ich frage mich, hat der Herr diese Woche mit mir persönlich geredet? Und ich will das konkret wissen. Ich will das nicht einfach mit dem Losungsbüchlein entschuldigen, dass er nicht geredet hat. Ich habe ja die Losung gelesen. Ich will wissen, ob er mit mir spricht, ob er mit mir an einem Tisch sitzt, ob er mit mir die allerpersönlichste Gemeinschaft hat und ob ich ihn dazu eingeladen habe. Komm, bleib bei uns. Es will Abend werden. Komm, lass uns Gemeinschaft haben. Bibelkenntnis und persönliche Erfahrung des Herrn Jesus Christus. Wird euch Beine machen. Walter Fickinghaus ist nach Brasilien gegangen, wie viele andere ist da in die Mission. Andere sind in die Gemeindearbeit gegangen. Und ich, das hat ja Gunnar auf eine lustige Art und Weise hier deutlich gemacht, ich kann seitdem auch nicht mehr sitzen. Die Jünger können gar nicht am Tisch sitzen bleiben. Sie können nicht chillen. Es geht nicht. Jetzt haben sie gegessen, Jesus ist weg und eigentlich könnten sie jetzt schlafen gehen. Sie hatten ja einen langen Weg hinter sich. Ich bin mal nachts diesen Weg von Jerusalem nach Emmaus zu Fuß gegangen. Zweieinhalb Stunden, etwa drei Stunden dauert dieser Weg. Es war eine faszinierende Wanderung. Aber ich werde nie vergessen, wie müde ich danach war. Weil diese Wanderung geht nicht einfach so glatt. Da musst du mal steigen, steigen mal auf den Hügel steigen, mal wieder runter ins Tal und manchmal kratzt du dich ganz heftig, weil damals waren die Wege nicht so ausgebaut, wie sie manchmal bei uns in Deutschland heute sind. Und der, unser Guide, der hat uns solche Wege geführt. Er wollte uns die Erfahrung der Emmaus-Jünger verpassen. Die hatte ich. War auch gehörig müde danach. Und eigentlich könnte ich mich hinlegen. Die Jünger sind müde, sie haben gegessen. Und nach einem guten Essen, da braucht man doch einen Nepp. Aber nein, sie können es nicht. Sie haben Jesus erlebt und dieser Jesus macht ihnen jetzt Beine und sie stehen auf und sie laufen zurück nach Jerusalem. Sie gehen dahin, wo sie weggelaufen sind. Sie haben jetzt was zu sagen. Schrecklich ist es, wenn man drei Jahre Theologie studiert oder auch fünf und nichts mehr zu sagen hat. Schrecklich ist es, wenn man voller Wissen ist und dieses Wissen nicht in Worte gekleidet werden kann. Nein, wer am Wort Gottes mit Jesus gearbeitet hat, wer am Tisch mit Jesus Gemeinschaft gefunden hat, der kann nicht sitzen bleiben. Und der findet dann für seine Worte den rechten Ausdruck. Und seine Botschaft wird missionarisch. Und ich freue mich jetzt schon, vielleicht erlebe ich es noch, wenn wir dann so in zehn Jahren wieder in Wien zusammen sind und ich, 70-Jähriger, stehe da und habe vielleicht keine Zähne mehr und bin noch voller wie jetzt und stehe dann vor euch. Und einer, der hier jetzt gerade angefangen hat, kommt dann zu seinem ersten Heimataufenthalt zurück nach Deutschland. Vielleicht ist es dann aus Syrien. Und ihr erzählt, was Gott für Wunder getan hat. Weil damals, 2015, bei diesem Eröffnungsgottesdienst, ihr euch vorgenommen habt. A. Ich werde mit meinen Fragen nicht hinter Mond bleiben. B. Ich lasse mich auf einen Prozess der Umgestaltung ein. Ich will gesegnet werden, obwohl ich weiß, dass ich dabei gesägt werde. Ich will das Wort Gottes verstehen. Eine Perspektive der Bibel, eine Heilsperspektive. Und ich will aus der Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus agieren. Die Entscheidung einmal getroffen, wird unser Leben schwer verändern. Und dafür habt ihr drei Zeit, Jahre Zeit, dass da ein bisschen stärker gesägt wird. Meine Kollegen haben Übung darin. Und ich freue mich auf euch, die ihr euch auf diesen Prozess einlassen werdet. Also, meine lieben Emmaus-Jüngern aus der Royal Gospel ähm, Triumphant Whatever Church in South Germany. Also, meine Lieben aus den ganz normalen EFGs, den Brüderversammlungen und Baptistengemeinden, aus den EFGs und der Kirche, der Landeskirche. Ihr seid nach Wildnis gekommen, an einen Ort, wo Jesus zu Hause ist. Der Herr segne eure Zeit hier. Bleibt gesegnet. Amen.